0: treinta y tres setenta y dos treinta sesenta y uno fin del espacio publicitario
1: esto es Vecinos la verdad La realidad política y cultural La producción en manos de Juan Pablo Cianja En la operación Aníbal Guerrero En la conducción, quienes habla, Ernesto María. Participación, Carlos Montero
2: Hola, muy buenas
1: tardes, siempre lo, ya lo tenemos que sumar ahí, pero tenemos también como columnista el doctor Eduardo Balcesat que nos acompaña en todos los programas, ¿no? Bueno, a ver alguna, algunas cositas... Ah, no es porque hay que darle a Macri nada más, es porque él solo se entrega todo de Pimano Hace diez días aproximadamente que en la avenida Corrientes, pero viniendo desde el fondo, no del lado del río, sino de allá, le están repavimentando, o sea, media, media la mitad de, de lo que sería el tránsito de los vehículos, están los muchachos tranquilamente, las colas, las boqueadas y todo demás, hay que ser muy imbéciles, nada debe sorprendernos de Macri y toda su banda ¿no? hay que ser muy imbécil para poner en un horario, en una calle que es de permanente de, de movimiento de ómnibus de taxi, de vehículos, etc, etc además, con estos días de calor se imagina uno sentado en un colectivo esperando este, no hay viento, no hay nada, no hay aire acondicionado solamente él lo puede hacer no sé si le debe dejar más dinero a esto que lo que hizo hace cosa de 3, 4 años Que Rivadavia, no sé si recuerdan Se repavimentó de noche ¿Qué significaba? Menor eh, tránsito Inclusive para la gente que está trabajando No tener el, el clima que ha habido en estos días Pero no, él tiene que hacerlo ...no sé, realmente no... ...no, no no que no le voy no a encontrar... Eh, ...algo bien acá... ...si es todo igual por el estilo... ...además él está ya... ...candidateándose para el presidente... importa un cuerno... De, ...de los vecinos de, de Buenos Aires... ...porque no todos los votan a él... guarda eh? ...y algunos que votan a él... estado hablando y no les causa ninguna gracia... Eh, ...en Rosario... El diario del, del decano de, de, de los diarios, el único, ¿verdad? porque ha habido otros que han pasado y han desaparecido, inclusive por la tarde había dos, no queda ninguno, la capital de Rosario, eh, mostraba una nota eh, sobre el homenaje a, a Néstor y un video que hizo la cámpora este, en homenaje a, a Néstor Kirchner bueno eh, estaba yo por curiosidad porque el video estaba borrado por un usuario supuestamente la capital, que la capital pertenece a, a los Vila los Vila son eh, velos rosados de mañeto y, y compañía así que y lamentablemente allá los lo que se dicen, algunos conozco todavía de haber estado en los medios allá, no se dicen eh, periodistas allá, son más bien comentaristas que dicen sí señor Vila, sí señor Vila, sí señor Bañeto, no hay ningún problema. Y si por casualidad alguien no llega a compartir eso, ya ha habido. Hay muchos que se han venido acá a Buenos Aires, como, como en mi caso, este, para encontrar espacio acá para trabajar tranquilamente y no tener que estar con la persecuta de de los narcosocialistas en el gobierno, en, en el diario, este, todo, 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 todo mal. Ah, este muchacho Bolongobardi, este... Parece el otro día lo perseguía un auto comunista Dice que, que era un auto rojo Así que seguro que era comunista si lo perseguía Este... Bueno, otro show de, Como para llamar la atención de lo mal Que están los periodistas perseguidos La, 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 la Todas las imbecilidades Que dicen los Comentaristas de, de Karim Nación y compañía Bueno Vamos a, mientras esperamos quienes van a estar con nosotros esta tarde charlando por teléfono acá en, en la radio, vamos a, a la música.
2: Antes
3: hace ya tiempo. un siervo después te acompañaba a buscar yuyos para tu tu ventana.
0: Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales presenta la siguiente información
1: cultural. Los estrenos de esta semana que comienza eh, del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales son Delirium de Carlos Caimacamián Carrao, Ensayo de una Nación de Alexis Royman, Forajidos de la Patagonia de Damián Leibovich. La Mari de Daniel Tineir, Latin Arab y también Dan Cajantella, la que tiene fortaleza de Daniel Samin.
0: Presentó el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales. Nos vemos en el cine.
1: Nuestros teléfonos son 4372-2841-4372-3061. En la web nos pueden escuchar eh, entrando en www.am1010-ondalatina.com.ar. En Facebook, si quiere volver a escuchar el programa o ver bueno, alguno de los que se perdió anteriormente. En nuestro Facebook es Decinos La Verdad 2014. En Twitter, arroba decinos-verdad. Y nuestro mail, Decinos La Verdad 2014, arroba gmail.com. Cuba cosechó 188 votos contra el bloqueo de Estados Unidos en la asamblea de la ONU sobre 193 países solo hubo 3 abstenciones y 2 posiciones en contra eh, parecería ser que ha cambiado un poco la representación de los distintos países eh, así masivamente ¿no? Eh, en tomar actitudes contra una eh, Cuba que durante años Estuvo aislada de, de No solamente aislada y soportando al lado A Estados Unidos Sino con Infinidad de países que la desconocían Directamente no. Eh, Francisco, si hablo de pobreza Para algunos resulta que soy comunista Hay tanta gente imbécil Realmente no, no lo no puedo creer el BOP estuvo reunido con dirigentes sociales de, de todo el mundo Inclusive hubo representantes de, de la Argentina Y también estuvo y después se reunió en una charla bastante extensa Y supongo que muy muy importante Con Evo Morales, presidente elegido nuevamente por, sus, por los habitantes de, de Bolivia Este... Hay un problemita en este momento que, que afecta bastante a distintas zonas del país, ¿no? Después soportarnos esos días infernales de, de calor que no tenían nada que ver con la época en que estamos eran días de enero de febrero que podría encontrarse uno con un clima de esa naturaleza eh, lamentablemente ha habido tornados, granizos, destrozos por fuertes temporales. Uno de los más afectados ha sido dragado, este en, en, en la provincia. En, en la provincia en general ha habido lugares muy afectados. La ciudad nuestra no también. Cayeron 90 milímetros en 40 minutos. Creo que algo, algo bastante fuera de lo común, ¿no? Este, ¿no? Lo bueno que ha sido toda esa lluvia, principalmente a la noche, no es un consuelo, pero bueno, no es lo mismo estar bajo ese torrente de agua, debajo de, de él, caminando por las calles de, de Buenos Aires, o las callecitas que tienen ese, qué sé yo, tienen agua, agua, agua y, y agua. empezamos a charlar con uno de nuestros invitados. Este, Póneme ese tema, el que, poneme ese tema el que está, el que vamos a poner primero en la apertura de la charla. Sí, sí. Este, hay un todos los, los la semana tenemos acá algo que tiene igual la relación con el Ministerio de Cultura de la Nación, ya sea este con grupos, con eh, los organismos como así también diferentes programas eh, que hay estuvo Alicia con un programa sobre la música hace un par de semanas y hoy vamos a hablar, yo no quien está a cargo del programa cultura en los sindicatos y hay un tema musical que tiene mucho que ver con, con la actividad que realiza no solamente el programa cultura sino como músico y creativo, este. Aquí nos vamos a tener un ratito más charlando. A ver.
4: Los Pueblos, llega la hora exacta de los tiempos. Un sur de fuego desde las estrellas vibra en los humildes cuando ven su estela. La mística es antes, es lo venidero. Línea de las manos, asombro y esencia, solo cuando hay un sus sueños... ...enciende el secreto... ...que anda en su misterio... ...resuenan al fondo... ...bombos parturientos... ...entre los malones que regresan... ...viejas en cucillas... ...recuerdan sus muertos... ...esparciendo incienso en los desiertos... ...el la ...magia de los, magia cielos, de los el cielos, cielos... ...el bajo despierta del silencio... ...y en el horizonte... ...se anuncia en el viento... ...la serpiente a mano bajo el suelo... ...la mística es antes... ...y es lo venidero... ...línea de las manos... Sombra y esencia Solo cuando hay hombres Peleando sus sueños Enciende el secreto Que anda en su misterio
1: era el tema La Mística de y por Ariel Carlino Ariel Carlino que está acá en los estudios para charlar un poco y hablar de lo que tiene que ver con el yo mencionaba que había una cantidad de organismos que eh, están en el Ministerio de Cultura de la Nación, algunos ya han pasado los responsables eh, por acá, pero también hay varios programas eh, culturales, como en este caso eh, el programa Cultura en los Sindicatos. Y quien es su responsable es Ariel Caldino, que aparte de estar en disco está también acá con nosotros, que es te va Ariel. ¿Cómo te va,
5: Mariano? Bueno, muy Bien. contento de estar con vos, bueno. compartiendo un espacio tan Tan trascendente como la radio. ¿no? En Así realidad, de es. Julia. Es
1: más que importante. Y bueno, la gente no sabe, se queda escuchando la reacción una la, la audiencia. Digamos. <ríe> bueno, sí. eh, ¿qué es y cómo funciona el programa Cultura en los sindicatos que está bajo tu responsabilidad?
5: Sí, mira, eh, es una propuesta que eh, le, le hice al, al anterior director, que era José Luis Castiñera de Dios. Uh -huh este Que tenía que ver con generar un consquín de los trabajadores O sea, sacar todo el semillero de los artistas populares Que hay en los gremios Que muchas veces, porque en nuestros países periféricos O sea, yo como músico además tengo otros trabajos Pero soy uh -huh. esencialmente músico Y bueno, eso nos pasa a todos Hay mucha gente que, no sé, que es mozo y es un gran cantor De uh -huh. hecho, el ejemplo... Eh, de, ...de Goyeneche... ...que salió de un concurso de colectiveros, ¿no?... <risa> ...o sea, y, 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 y fue Goyeneche... ...y cuántos casos de claro. verdad,
1: que no conocemos...
5: ...claro, claro, bueno, pero este, pero bueno, el promulgar, caso, ¿no? eh, eh, promulgar todo esto... ...digamos, le digo el cosquín de los trabajadores... Por, ...porque es parecido al ejemplo, digamos, de, lo, de las subsedes que se arman... ...pero esto lo estaríamos armando dentro, digamos, de los gremios... ...en distintas regiones del país... ...inclusive está el proyecto digamos, de hacer el certamen Nelio Omar... ...que le hemos puesto en uh -huh. honor a, a Nelly... ...y este esa fue una de las pro, primeras pro, propuestas... ...pero para eso había que convocar a los gremios... ...porque nunca había existido orgánicamente... ...que se convoquen a las centrales obreras... ...o sea, se trabajaba con algunos gremios individualmente... ...pero no con, con la CGT en este caso, ¿no? ...y la CTA... Así que, bueno, él no solo lo aprobó, sino que empezamos a, a, a ponerlo a prueba y en práctica, y lo primero que hicimos es convocar a más de 25 gremios, sobre todo los gremios de rama, que son artísticos, y otros que ya llevaban una, una característica, digamos, de trabajo cultural importante, como es eh, Lucifuerza, este UPCN, este Wocra, este uh -huh. con Gastón eh, Barral, eh, bueno etcétera y entonces eh, empezamos eh, los docentes este Suteva, UTE. Y bueno, eh, este, fue muy bienvenida y bien bien recogida la 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 propuesta. Hubo una enorme convocatoria que asistieron estos gremios y ahí armamos una mesa que se llamó la Inter sindical por la cultura que eh, luego se armaron documentos, inclusive este, que se llevaron al Congreso Nacional de Cultura, al el Congreso del Chaco y al Congreso de San Juan en el 2010, que fue el primer congreso que recién empezamos a trabajar. Uh -huh. A partir de ahí, y con, en, en un trabajo mancomunado y, y además discutido este, cultural, empezamos a armar ciclos eh, armamos ciclos eh, corazón compañero cuando suenan los bombos este y ahora mismo estamos armando eh, con UTE que es un gremio de docente digamos, de la capital estamos yendo a todas las escuelas con un trabajo que se llama este, cultura de escuela pública para que los bienes culturales lleguen a esos lugares muchas veces que eh, este, bueno, que no llegan a todo el mundo los bienes culturales no se democratizan entonces, con un público de 500 personas, digamos que son los chicos de las escuelas y del distrito. Así que todo eso, también armamos coros, armamos de otro proyecto de capacitación. Tenemos con Carlos Papola, que es el coordinador de, de los coros estos, armamos eh, siete coros en sindicatos, en distintos sindicatos, que pidieron, digamos, este, tener eh, capacitadores. Con un convenio con la DICORA Que es la Asociación de Coreutas
1: Te quedas un rato, ¿no? Sí, eh, tengo sí, un sí. Ser... No, no es que te castigo porque... No, porque <risa> la gente
5: dice Oye, Me está tirando <risa> No,
1: no, tiene, <risa> tengo una, una comunicación eh, Como es habitual Nuestro columnista El doctor Eduardo Barcesat Muy buenas tardes tal,
2: ¿Cómo le va? Bien, bien
1: ¿Cómo lo trata la lluvia Después de tanto calor? <risa>
2: Lo que me apena es cómo trata
6: a aquellos que están en situación de emergencia por la lluvia. Sí, ¿Eso sí, es
1: lo sí. Hay lugares sí. terribles, y la cantidad de lo que yo digo, sí, sin sí, ninguna sí. duda. Bueno, ¿consenso en el Senado para actualizar el Código Procesal? ¿Sí?
6: Sí, sí, creo que... En general, la opinión jurídica y acuerdo en pasar de un código de sistema inquisitorio como es el actual a uno de acusatorio, donde sea el fiscal el que lleve la responsabilidad de la investigación y disponga las medidas instructorias que considere pertinentes y el juez sea un juez de garantías, es decir, que eh, controle que las medidas, la producción, eh, hacer caso a lo que pida el acusador particular y a lo que diga la defensa, este, esté contemplado o asegurado, es decir, la garantía del debido proceso judiciario, pero este, la primera etapa la lleva adelante y de forma eh, verbal y actuada el fiscal, esto me parece correcto creo uh -huh. que nadie puede cuestionar esto y también que los plazos y la forma de actuación van a comportar efectivamente una abreviación de los plazos del procedimiento después está eh, dos objeciones reales y los cucos, los cucos mediáticos ¿no? uh -huh. <ríe> Lo, las objeciones reales son una referida a que se entiende por conmoción social respecto de los hechos reputados delictivos y que pueden derivar en una prisión eh, preventiva este, bueno conmoción social es la que originan los medios conmoción social es la que emerge para el criterio del hombre medio en función de lo que el juez determine que sería la interpretación razonable esto es un aspecto que, este, que quizás amerita algún de examen o pulimento de respecto de la iniciativa legiferante y el otro que sí ha generado repudio en las entidades de derechos humanos es el tema de la expulsión de extranjeros siempre por supuesto en los parámetros que fija esta normativa que es delitos de cierta gravedad y cuando haya una ilegalidad de residencia que este también es un concepto ambiguo pero que también puede precisarse, ¿no? Este, salvado estas dos, que seguramente pueden ameritar alguna reforma en el debate parlamentario, y sería bueno, porque para eso está el Congreso de la Nación, debatir y sancionar, en conjunto la iniciativa es eh, totalmente favorable a una mejor administración de justicia, ¿no?
1: sin ninguna duda este y hay algo que mmm, sal, salió hoy, digamos, se eh, lanzó eh, presentado por debido el proyecto de ley argentina digital Esto está, está calentito recién, ¿no? ah no lo vi, no lo vi ah, no, no. Bueno, yo lo pesqué justo de, en, lo que en una radio salió hoy
6: es el tema de la prolongación de impunidad fiscal Ajá. para las las empresas editoras de La Nación y Perfil <risa> este, en función del fallo de la Corte. Esto sí,
2: este, lo hemos visto y nos preocupa mucho.
1: ¿no? La verdad que sí. ¿eh? Eh, que la Corte que... permita ¿no? que el Diario de la Nación no pague impuestos es es absurdo. ya
6: Y una eso. cautelar que dura este tiempo y después le dice al juez de primera instancia que apure el dictado de la sentencia definitiva, lo cual es recomendable. Ahora, ¿cuánto tiempo estuvo esta cautelar hasta que se dicta esta este fallo en la Corte Suprema. Lleva uh -huh. casi 10 años, es una enormidad. Entonces, por doctrina del acto propio, la Corte no puede este, permitirse volcar en una resolución un periodo de tratamiento urgente cuando ella misma ha sido el gran dilapidador temporal en un tema que además, debemos entender, no es de los temas complejos. Y yo llamo temas complejos... Aquellos que requieren el concurso de otro saber que no es el de los juristas. Me refiero a peritos, examen documental, de declaraciones testimoniales. Estas cuestiones que son de puro derecho y que se plantean vía acción de amparo, la Constitución las define como vía rápida y esperita. Nada que haya demorado 10 años puede satisfacer o corresponderse con la exigencia constitucional de vía rápida y esperita, este, tampoco aborda eh, la resolución en lo que hasta acá conocemos, que es la difusión periodística, porque todavía no se subió a la página de la Corte, la, no se aborda el tema de la nueva ley de medidas cautelares, que establece un plazo máximo de seis meses cuando la cautelar es contra el Estado Nacional, seis meses que pueden ser prorrogados excepcionalmente por otros seis meses más y aquí estamos hablando de 10 años,
2: ¿no? Uh -huh. Y
6: ahora un plazo indeterminado, que es hasta que se dicta el fallo de primera instancia, ¿no? Bueno, eh, sobre el fondo de la cuestión. Creo que todo esto es realmente un mal desempeño de la corte, ¿no? De los tres ministros sí. que han firmado esta
1: resolución. No, no cabe duda, M M M cosa que realmente uno no no atina a, a entenderlo. No, no es increíble, ¿no? Porque digamos, por ahí hacemos una buena sueltita por allí, pero que digan, no, ve que son imparciales y después se vienen con una andanada como esto, me parece un disparate total ¿no? de sí, sí. del permiso de separar la, la nación, ¿no?
6: Y ahora se entiende porque el presidente de la corte
2: dice que con cuatro miembros pueden funcionar bien.
1: <risa> y más vale, están comodísimos.
2: Sí. <risa> o sí. ponte,
1: ponte que llamar otra vez a Carlos del fraude un colega, un periodista de. De, de mi provincia, ¿no? Sí. que ten, ya sacó de paso unas cosas que se fueron diluyendo, pero que creo que tienen vigencia, que no no, no ha cambiado para nada todo todo lo que sucedía en, en Rafaela, con un no, el hijo el que estaba un poco involucrado en ese tema, pero bueno, de tal bueno. palo, tal palito. Bueno, bueno. <risa> Doctor Marcesa, le bueno, agradezco muchísimo pronto, como siempre, sí. un abrazo, que claro. siga bien usted. Bueno, seguimos hablando del programa de los sindicatos Mientras tenemos otra comunicación
5: Bueno, no, quería comentarle La verdad que en, hace cuatro años Que de hecho estamos trabajando Y estamos muy contentos con el equipo que Al cual pertenecen este, Cacho Ferreira, eh, Marina Guzman eh, eh, Laura, este, Mariana eh, Y bueno, y, y Papola Que... Carlos Papola, que es un gran compañero de, de muchos años, que nos conocemos de la militancia de la época de, de la dictadura, ¿no? Y además son gente que tiene mucho proyecto y que acompañan todos estos... estos, Porque la verdad que las cuestiones eh, salen si nos ponemos la camiseta, ¿no?, de, de, de lo, cuando tenemos ganas de hacerlo... La, la reestructuración del ministerio ha sido este, complicada, lógicamente, porque es una, una, pasamos de ser una secretaría a un ministerio, ¿no? Que fundamental y bueno, que es algo que, es que, es que hace
1: años podría haber sucedido con claro. esto. Claro. ¿no?
5: Bueno, en el documento este que se hizo en el 2010, este, todos los gremios, participaron más de 50 gremios nacionales, eh, firmaron justamente pidiendo eh, mayor presupuesto y la creación del ministerio o sea que la verdad que, que con Cultura y con los gremios pudimos potenciar una fuerza importante en direcciones importantes de política de Estado ¿no? y, y bueno y fuimos acompañados por un montón de gente hay otras otras otros programas que también con el cual interactuamos como el de orquestas infantiles que vamos con los chicos a a las escuelas este, entonces los chicos pueden hacer un proceso de intercambio entre los chicos que empezaron a hacer música eh, con los chicos de las escuelas son escuelas en general carenciadas, entonces, eh, bueno, sale un poco de la estigmatización ¿no? que se crea. Y creo que es también función del Estado, y de las políticas del Estado, que en eso creo que coincidimos eh, fundamentalmente, creo que las la directivas, digamos, de, de nuestra ministra, sí. que es justamente este que los bienes culturales lleguen a... a se democraticen y se lleguen a, los, a, a todos los sectores, ¿no? Porque... cosa que a veces no ocurría, lamentablemente, a pesar de... porque no había intervención eh, profunda del Estado. O sea, que el Estado participe en la formación, participe, no es que dirija ni nada, pero sí que participe en la formación de los argentinos, ¿no? En este caso. Así que, en este... aparte, bueno. Digo, también hemos sido respaldados fuertemente por los gremios que tienen todo un desarrollo cultural muy importante y una estructura muy importante que además lo han puesto también al servicio de estas políticas culturales porque, por ejemplo, cuando armamos ciclos en el interior ellos ponen, eh, los gremios, digamos, ponen gustosos, digamos, este, alojamiento comida viáticos y un montón de cosas que la verdad que eh, nos tiene que poner digamos este el, el ministerio por ejemplo claro. entonces podemos hacer desarrollar mayor eh, política de mayor alcance con un eh, con un este, con una economía digamos con, con, utilizando al máximo los recursos a la vez se integran estos programas que te comentaba que son eventos estables como el programa La Música va a la Escuela con Alicia Agüero y este bueno no hay que volver a invertir en todo claro. eso. entonces me parece que estamos tratando de generar estos espacios pero además de trabajar de tener conciencia como funcionarios de que el tesoro nacional es el tesoro nacional, es el tesoro de todos ¿no? y que nosotros tenemos que tratar de, de, de mejorar los recursos que tenga nivel, por supuesto, y que llegue, y otra de las cuestiones que estamos formulando con estos proyectos, por ejemplo, este proyecto que estamos haciendo con UTE, eh, que vamos a las escuelas, estamos redescubriendo, porque son gente que viene hace años trabajando, el tema de gente que específicamente trabaja tra, hace trabajos didácticos en las escuelas y todo y que la verdad que este lo hacen de es de alta calidad, digamos, y salimos del circuito ya establecido, ¿no? Que es, o sea, los músicos, pero yo soy músico, pero por, por ahí yo no hago programas eh, didácticos, pero como no hay tanto trabajo, por ahí como soy músico, armo un programa didáctico para la ocasión. Claro. Pero no, estas son gente que específicamente trabaja estas temáticas y lo hace muy bien como Cuatro Vientos, este Laura Peralta, bueno han pasado este hay un grupo a Mauta que, que es muy interesante que descubrimos en el trajinar digamos de, de este ciclo y este y después el, el aporte militante de toda la gente de los gremios ¿no? que en este caso de Ute que vienen seis o siete personas se dedican a venir, a, a, a que salgan las cosas bien, a hablar con los directivos, digamos, de la escuela, meterlo en la currícula de, de, de para que tenga cierta coherencia con lo que están dando las escuelas. Bueno, todo eso hemos logrado y por eso estamos más que contentos.
1: ¿Te podrás quedar un rato más?
5: Sí, me quedo todo lo que... ¿Sí? ¿Hasta las nueve sí. de la noche? No, a, a las nueve no, pues a las ocho doy clases ahí en, en la es la
1: universidad bueno vamos a escuchar otro tema tuyo O que
5: escuchábamos a bien un tema que se llama Va vida que compuse hace como 25 años cuando empecé a componer. Que tiene que ver con este todo el imaginario andino. ¿no? Este, la que canta es Romina Oviedo. Que estuvimos acá en un programa de su Tecba, creo, uh -huh. este, cantando. Eh, Romina es la cantora de la leyenda, porque todo esto es un trabajo que yo hice con la eh, soy el compositor, autor y director del conjunto Ariel Carlino y la Lecesa, sí, sí. que hay grandes músicos y este que me acompañan ya hace más de 17 años digamos, este, no todos porque Rominita eh, es bastante más joven. Pero Romina ya tiene como mucho años con nosotros.
1: Bueno, no sé si Romina o alguien más, pero que la no. próxima vez que venga venga ven con alguien que sí, ¿cómo no? cante a caos, toque instrumentos. Violero,
5: cantores, sí. No, sí no
1: podemos traer un coro no. viste, porque si. No no, coro, no, 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 no,
5: pero. Digamos, entran 10, acá...
1: cantan, salen, sí. entran todos 10. <risa> <risa> sí, yo, yo te entiendo. <risa> no,
5: y además para nosotros a veces se nos hace complicado, porque todos trabajamos, vivimos al día, digamos, y los músicos vivimos mucho de dar clases. Claro. Y, y entonces tenemos que levantar clases, todo, y bueno, sí. es parte, digamos, de lo que, eh, que, que tenemos que promover también desde de Cultura, ¿no? Porque no, por supuesto. Es un, un espacio para el desarrollo de nuestros artistas, ¿no?
1: No bueno, fíjate por más que ya está en el ministerio, este programa es, no es de Ministerios para afuera, ¿Qué? la traducción nuestra, sí. este y nos, nos viene muy muy bien, o sea, ya han salido directores de cuatro o cinco de los organismos que vienen trabajando hace tiempo y acá estuvo Alicia también y bueno vamos a ir toda la semana ...está yendo a alguien...
5: ...bueno, te agradecemos muchísimo... ...te digo, porque la verdad que es una tarea... ...muy importante... ...el tema de la visibilidad de lo que estamos haciendo... ...porque muchas veces... ...nosotros hacemos en silencio... ...porque bueno, también... Creemos, este en este proyecto... ...de que... ...necesitamos cambiar... ...cosas que estaban mal... ...como era no. esto de que la cultura... ...haya cultura de élite y no sea cultura para todos... ...pero... Eh, también es muy importante la tarea que haces y de recalcar porque eh, hacerlo visible también es que la gente participe y diga, ah, bueno, sí, por está esto, eh, a nosotros nos está pasando esto, ¿no? que, que nos llaman de otras escuelas, se interesan y gracias a eso empieza a fluir ya inclusive el ciclo para el año que viene y y, y que se empiece a instaurar, digamos, como una modalidad,
1: ¿no? Lo que, inclusive, le, le, lo mismo cuando hay actividades así, este, me mandan gacetilla bueno, estoy en, en prensa, así que... Este, claro, sí, pero, sí. ...para todos los medios, pero para tener acá también ese material y poder, sí. poder difundirlo sin inconveniente. Uh -huh. Bueno, te agradezco la, la presencia, este, bueno. la próxima vez vas a venir no a cantar vos no la rominita nada No, vamos sí. si sí, puedan venir acompañándonos sí,
5: ¿cómo, cómo no la verdad es que estamos vamos a, a estar con con mucho este con mucha alegría en este programa en esta emisora bueno le voy a mandar saludos acá a la a la audiencia como dice ¿eh? sí, ¿no? ¿Eh? <risa> en este día de lluvia ojalá que no se ha pasado cosas que la verdad que Decía este hombre que hablaba, ¿no? El tema de, uh -huh. de las necesidades, ¿no? Lo que pasó ayer es realmente a mí casi prácticamente no me dejó dormir porque sí. a veces uno piensa que todo lo que tiene, ¿no? Porque, y las cosas que hacen falta, ¿no? Para un montón de gente, este sobre todo la, eh, la zona del Conurbano y todo, que, que es terrible lo que ha pasado, ¿no? Bueno, bueno, Ariel,
1: te agradezco nuevamente. Nos bueno. vamos con un, con un tema tuyo. ¿Cómo? Vamos, te voy a llamar. Sí, cómo. <risa> Gracias por venir. Bueno. Ariel es el responsable del programa de cultura de los sindicatos. Nos vamos a las noticias de la hora 17.
0: Desde la ciudad autónoma de Buenos Aires transmite AM1010 Onda Latina hacia los cuatro puntos cardinales del planeta Tierra. Estamos comenzando una nueva hora en la ciudad mientras nos informamos. De lunes a viernes, toda la información más importante la escuchas aquí, por AM1010, Onda Latina, las noticias más importantes. Información, titulares, ahora noticias. Noticias. Noticias.
7: Noticias Noticias. Política
0: Barcesat calificó de lamentable el fallo de la Corte Suprema que avala al diario La Nación a no pagar una deuda impositiva por más de 170 millones de pesos Fue a través de una entrevista con la mañana de Telam donde el abogado constitucionalista analiza además las consecuencias de la sentencia
6: Me parece que es un fallo lamentable es un fallo lamentable que afecta eh, el principio de igualdad ante la ley que introduce la incertidumbre sobre si la ley eh, que regula las medidas cautelares contra el Estado Nacional se aplica o no se aplica y finalmente que constituye un prejuzgamiento de manera que creo que cuando eh, eventualmente el expediente llega nuevamente a la Corte ya por la sentencia definitiva tendrá que ameritar el Estado Nacional, la FIP en el caso de pedir la recusación de los jueces que han firmado He intervenido en este tema porque evidentemente han
4: prejuzgado
6: los tres que constituyen el voto de mayoría han prejuzgado sobre el
0: fondo de la cuestión Sociedad Los mayores de 75 años quedan exceptuados de tramitar la renovación del nuevo DNI Así lo anunció el Ministro de Interior y Transporte Florencio Randazzo quien precisó que solo al 30% de las personas entre 75 y 80 años le falta realizar este trámite el funcionario agregó, no obstante, que si quieren hacerlo podrán acercarse a los más de 4.000 puestos de toma de trámite que hay en todo el país. Por otra parte, Randazo aclaró que solo tendrán que renovar el nuevo DNI los mayores de 75 años que quieran viajar al exterior y recordó que quienes tengan dudas pueden consultar a la página www.mininterior.gov.ar
4: América Latina
0: Uruguay, Mujica ya comenzó las obras para hacer una escuela agrícola La idea del presidente uruguayo es instalarla en un galpón que tiene frente a su casa cuando deje la presidencia el 1 de marzo próximo Mi idea es dejarla a punto antes de asumir la banca le dijo Mujica a Telam en su casa de Rincón del Cerro a horas de convertirse en el senador más votado de Uruguay en las elecciones del domingo pasado Telam Espacio Publicitario
4: Agríganos a Twitter Arroba Radio AM 1010 O a Facebook Facebook.com Barra AM 1010 Onda Latina Ahora podés ahorrar tiempo y sacar turnos para distintos hospitales públicos de la ciudad llamando por teléfono.
0: Creamos una red que te acompaña en todas las etapas de tu vida y se llama Red En Todo Estás Voz. Tiene toda la ayuda que la ciudad tiene para darte, porque queremos que vos y tu familia estén bien cuidados siempre.
4: Para pedir tu turno telefónico, llama al 0800-999-2727 y desde la ciudad de Buenos Aires al 147. Buenos Aires, ciudad. En todo estás vos.
0: Nuestra página en internet es www.m1010ondalatino.com.ar mm,
3: Pechera Patitos Cañas y el casco. Ahora sí, estoy lista para el hockey.
5: Guantes, ahora la faja, me
0: abrocho las botas, el casco y a trabajar. Para
1: ciertas actividades tenés que protegerte. El casco es lo primero
4: si elegís la bicicleta. Luchemos por la vida.
0: Los teléfonos de AM1010 Onda Latina son 4372-2841 4372-3061 Fin del espacio publicitario El Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales presenta la siguiente información cultural
1: Lea, eh, el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales tiene como es habitual en el cine Gomón eh, una serie de estrenos y entre ellos está por ejemplo Delirium de Carlos Caima Camián Carau Ensayo de una nación de Alexis Rodman, forajidos de la Patagonia, de Damián Leibovich, Latin Arab, eh, crece y se consolida en esta tercera edición como un espacio referencial sur-sur donde los cineastas árabes pueden encontrarse con un público formado y estimulado ante el encuentro de una cinematografía de excelencia hasta hoy casi inaccesible en los circuitos comerciales ...en nuestra región. LatinoLab es nuestra forma de seguir construyendo ventanas de excelencia... ...que nos liguen y religuen al mundo árabe y su cultura. Una cultura que en los últimos siglos ha sido parte constitutiva... ...de la identidad de muchos países de nuestra América Latina.
0: Presentó el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales. Nos vemos en el cine.
1: Bueno, nuestro columnista, ya pasó uno de ellos, Carlos Barcesat, el abogado, y ahora tenemos a Carlos Montero. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andás?
8: ¿Qué tal, Ernesto? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás vos?
1: Bien, este, tratando... <risa> sí, qué locura, en serio, de, de, de no entender, del de verano infernal, que no era de la época, ¿Qué con, este... con una lluvia infernal que tampoco era de la época, ¿no? No, y... todo,
8: todo, todo... todo. No, el, es el mes de mayor lluvia que hubo en
1: los últimos mil años. Sí, claro. sí, 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 sí. sí imp imp impresionante. Pero,
8: pero mira, mira. Bueno, mira. te voy a contar algunas cositas de la ciudad.
1: ni hay tantas Hay tantas cosas. Mira, vos sabés
8: que en serio, vos sabés que vos, me, me, me da pie me para decir algo que pienso todos los días. <risa> Yo hace más o menos 10 años empecé a hablar por radio con los temas de la ciudad. Y antes, mira, cuando empecé me casaba con un día un día por semana ¿no? por <risa> el tema y tendría que buscar había siempre siempre hubo no 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 hay que pero
1: lo que hay ahora es de todo tipo y color te, te digo uno que porque lo vivo conviniendo para el centro puedes creer que la calle corrientes digamos de perdón para aquel lado estén repavimentando tenía lo que es cortar la mitad de la calle para que pasan los vehículos uno arriba del otro prácticamente y tranquilamente los ¿no? muchachos allí, asfaltando.
8: Ya va a ser peor porque te soñaron electoral y todos se, te van a, correte cuando parezcan por ahí porque te van a asfaltar a, <risa> a vos también. No, pero te quiero contar hay eh, una cosa, eh, viste, cada vez que vos vas a algún lado y vas con el auto y salís al auto y no, no está, te volvés loco, con eh, la empresa que te llevó, la grúa que te llevó la empresa. Primero que te lo robaron, después si tienes suerte eh, alguien te avisa, che, mire, vino la grúa y se lo llevó, si no te pusieron el cartelito, y vas a retirar y te pasa lo que le pasó a Ricardo Darín en la película Relato Salvaje, sí. que le quiere matar, bombita, todo esto. Bueno, si hay alguna empresa que en este país funciona mal, digo, entre otras, es esta, estas dos empresas que se dedican a levantar auto todo ganancia, todo ganancia, de estas dos empresas que vos eh, no sabés si te lo sacaron bien, correspondían, y vos vas y tenés que pagar una multa de 520 y pico de pesos en silencio y cállese la boca, si no, eh, te saca la patada. Sí. Y vos te enojás porque los tipos están preparados para que vos te enojes. Pero en las la gente no sabe que son estas empresas, son dos empresas que tienen todo eh, lo que levantan los autos y quién los parquímetros, ¿cómo los, los parquímetros en esta ciudad. Una se llama Dakota, que es propietaria de eh, una empresa llamada eh, Servicio de Tránsito Ordenado, y la otra BRD, que es la empresa que hace este, este servicio, se llama Servicio de Estacionamiento Controlado, C. Pues bueno, esta es una empresa que en el 2001 les venció el contrato. Desde el 2001 a nuestros días se lo vienen renovando sin llamar a nueva licitación. No, entonces Y además, vos ves que ya insisto, que te afanan el auto, te lo llevan, toda esta historia que te hacen, y, y además cada vez pone más el Estado y menos la empresa. La empresa lo que sí hace es recaudar. Pero Y vos todos nos quejamos. Bueno, eh, aunque uno no lo crea, le, por fin le van a poner una multa. A Dakota, por ejemplo, le pone una multa el ente único ente este único regulador de servicios públicos de la ciudad. La primera multa a una empresa que está infragante, sin, sin con, con contrato vencido de 2001, por lo que hizo en enero y agosto que no no tenía carteles indicativos, es casi un chiste, ¿no? <risa> eh, una multa de 66.600 pesos.
1: Ay, no se Debe va...
8: ser lo que recauda en 10.000 Sí, no se va a fundir
1: <risa> la empresa, no, no. Bueno,
8: de MRD también aprovecharon eh, no, otra sanción. ...por carteles en la calle... ...porque deficiencias en el señalamiento ...de carteles en la calle... ...donde se realizan acarreo. ...yo lo tomo en broma, digo la verdad... ...digo no quiero calificar esto... ...pero después de todo lo que uno ve... ...todo lo que pasa... ...de la, la, la película Relato Salvaje... ...que le hagan una multa a esto muchachos... ...es chiste... ...pero sí lo que permite... ...y por esto traigo este tema... ...es que uno conozca que existe este ente... ...ente único alrededor del Servicio Público de la Ciudad que se encarga de que nos presten bien los servicios públicos. Entonces, lo que yo me quiero eh, decir a los oyentes, que reclamen, que denuncien, que vayan a estas instituciones y muchachos, a mí me pasa esto con la basura, a mí me pasa esto con el estacionamiento, a mí me pasa esto con el subte. Digo, todos estas, estos organismos reciben denuncia. Por ahí te bola, no te bola, pero si vos los llenas de denuncias, de denuncia, van a tener que actuar. Y alguien me va a decir, señor, eh, hicimos mil reclamos y nunca me dio bola. Por eso, el, una forma de denunciar es a través de, 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 de un email que se llama reclamos arroba de la ciudad punto gov con corta, punto ar. Tienen uh -huh. un teléfono, es 0800 222 3683. Y si no, si no te dan bola, ¿no? puedes ir personalmente. Tocas timbre, te presentaste en la calle siete 3760, de lunes a viernes, 918. ¿no? en una cosa que han puesto de atención no, al usuario, y ahí vas y te quejas, reclamás. Todos tenemos co cosas para reclamar, veredas rotas, eh, la atención que nos dan en los hospitales, la comida cuando vas al hospital y donde, no es la que corresponde, eh, la comida que dan en la escuela y, y no es la que corresponde a los chicos, todas las cosas que haya que reclamar, uno se va ahí a la calle siete 3760 y va y deja el gancho que está reclamando. Uno después te dan un número de reclamo y vos te podés llamar permanentemente, señor, ¿qué pasó con mi reclamo que yo fui el eh, 4 de noviembre y la bola? Me parece que esta es una tarea que tenemos que hacer los, los vecinos de esta ciudad, por lo menos de reclamar y que se enteren, que no quede escondido como que nada pasa, que todo es una maravilla y que está bien. Y, y, y que de vez en cuando aparezca estas multitas para las empresas Ultramillonarias que se han enriquecido con estos contratos vencidos. Digo, alguien debería en algún día investigar por qué desde el 2001 hasta nuestros días son 13 años que han pasado que no se ha llamado a licitación. Digo, esto es una. Eh, no, digo, no digo que haya corrupción, no, no, no se cumplieron las normas de la de, de contratación del Estado. Y donde tampoco se cumplen las normas, es una cosa que es casi sorprendente, casi una burla. Vos viste que había por todos lados había cartel en televisión, eh, por todos lados que se llamaba terminar la secundaria. ¿Te acordás? Sí. Terminar la secundaria, bueno, que es un programa que se llama Adulto 2000, que tiene el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el Ministerio de Educación Nacional de Buenos Aires, que lo ha nacionalizado. Es un sistema de educación a distancia donde vos podés estudiar desde todos lados. Bueno, se inscribieron en este para estudiar para terminar su secundaria. ...300.000 personas en todo el país... ...de las cuales empezaron a cursar... ...10.000... ...el 50% que empezaron a, a cursar... ...de los que no son de la capital... ...viven en la provincia de Buenos Aires... ...el 50% de estos 10.000... ...5.000 son chicos o grandes... ...que quieren terminar la escuela secundaria... ...y son en la provincia de Buenos Aires... ...el resto son de Córdoba, Corrientes... ...la Patagonia, etcétera, etcétera... Eh, bueno... De, ...ya te digo, se decidió nacionalizar esto... ...te, te podías inscribir, te inscribiste en todo esto... Pero, ¿qué ocurrió? Eh, el Consejo Federal de Educación dice que no esto esto no está autorizado a nivel nacional. Eh, casi una, una Y se siguió adelante, engañando a la gente que te van a dar un título que no tiene validez. Finalmente vas a estudiar y no tiene validez. ¿Y cómo se hace para estudiar a distancia? Bueno, vos te anotás y después vas a... a en cada provincia han designado... Eh, instituciones educativas privadas que firmaron un convenio con el Ministerio de Educación de la Ciudad y donde ellos certifican que la identidad del alumno que está haciendo esto y que existe. ¿no? Y después el examen se da, ahora en el mes de noviembre, se da a través de A Distancia. Una de las de, de eh, instituciones que ha firmado con el gobierno de la ciudad para dar fe de este que no tiene validez, que esta carrera que está no tiene valor a nivel nacional, por más que sea en todo el país, digo, es la Universidad del Siglo XXI, que es el presidente del Consejo Académico de Rodolfo Terraño. Uh -huh. Digo, ¿cómo Rodolfo Terraño, un hombre de real prestigio, se presta a ser cómplice, voy a decir la palabra cómplice, uh -huh. de un engaño?
1: A, a, a
8: 300.000 argentinos, argentinas, que le están diciendo que puede estudiar a distancia y no le dicen, este título no tiene validez. El, el, los, los que se están estudiando en la provincia de Buenos Aires, que van a dar su examen, no van a, ese título no, no, no le van a dar bola ni en la provincia de Buenos Aires, ni en ningún lado. Solamente pueden dar bolilla en la ciudad. Digo, esto no se lo advierte. Y creo que esto es un duro engaño para quien tienen estas aspiraciones de terminar su escuela secundaria, que puede eh, poder decirle, en el trabajo, che, yo tengo mi eh, título secundario, así que me tenés que tratar de otra manera. Bueno, esto no ocurre. Eh, después te otros hechos, hay hechos que sorprenden, que sorprenden to, todos los días. Digo, y vamos a decir, y hay tema y sí, hay temas, ¿y sabes cuántos temas me quedan guardados? Rodrigo Bueno, José Rodrigo Bueno, que, can que cantaba eso. Sí. Bueno, hay una villa, Rodrigo Bueno, que está al lado de donde, donde quieren con construir Dubái. ¿Viste? La Dubái allá no está la sociedad Deportiva Boca Junior. Sí. Bueno, que está al ladito, ahí va a haber torres como en Dubai, fuentes, caídas de agua, es una cosa espectacular. Y en el medio está instalado la villa que le pusieron Rodrigo Bueno. Un juez ordenó, una, en su momento la justicia ordenó, la urbanización de la villa. No, pues, como es el natural? Las, las villas hay que urbanizarlas y no erradicarlas. ¿Viste? Hay un concepto de erradicación o de erradicación. El criterio general es que las villas se van a tener que eh, erradicar, se van a quedar ahí, y hay que urbanizarlas. ¿Qué es urbanizarlas? Poner todos los servicios públicos, luz, agua, gas, eh, todas las cosas que tienen que hoy servicios públicos, que hacen a los derechos humanos de la gente? Bueno, puede decir, vos vivís en la villa, no te doy agua. No vivís en la villa, no te doy eh, luz. No te des, eh, vos vivís en la villa, compraste una garrafa y salí volando por el aire. Entonces, eh, este es el criterio general. Bueno, con ese criterio el juez, la justicia, dijo hay que organizar la villa. ¿Qué hizo el gobierno de la ciudad? Reclamó. No, no hay que organizar la villa. ¿Qué hizo la Cámara? La Cámara de Apelaciones aceptó que no se urbaniza la villa, casi un hecho inédito, insólito. La, 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 la El Poder Judicial va en contra de, de la norma, que es urbanizar villas. Bueno, esto llevó a que apareciera el defensor del pueblo, eh, el defensor de la ciudad, el defensor general de la ciudad, Horacio Corti, eh, va a presentar un recurso de operación para que esto no ocurra. Digo, eh... eh este hombre corto y decía cuando hizo declaraciones que le parece absurdo tener que ir a hacer ir a, a presentar recursos de amparo por estas por estas cosas que ocurrió dice hoy oh, todos los especialistas de esta organización coinciden que esta decisión de la cámara esta no tiene sentido entonces digo eh, fíjate vos en qué país vivimos donde vos crees que descansar el poder judicial pero vos te preguntás, ¿y por qué hicieron esto? ¿Por qué vamos a urbanizar la Villa 31, la uno 11 14 y no vamos a urbanizar Rodrigo Bueno? ¿Qué diferencia hay? Y que al lado está Dubai, que al lado está irsa uh
2: -huh. Digo, y
8: hay que proteger a eh, la vista que van a tener eh, las casas que están ahí. Uh -huh. ¿Cómo van a mirar la Villa Rodrigo Bueno de la ventana? <risa>
2: nah, <risa> entonces,
8: uh -huh. entonces digo... Hubieran dicho, no, mira, por, eh, no vamos a permitir porque no corresponde, porque no, eh, afea la vista de los señores que van a vivir en, en la Dubai porteña. Uh -huh. Digo, eh, a mí, yo digo, todas estas cosas que ocurren que vos no podés creer, digo, todos los días, todos los días vemos el, eh, las barbaridades que se tiene en esa ciudad, siempre al filo de la navaja, ¿viste? Es decir, en la cornisa, nunca dentro de la norma legal que no haya discusión, bueno, esto está bien hecho y no hay que discutir. Siempre tenemos que discutir si esto no corresponde. Y un gobierno que siempre intenta avanzar sobre lo público para hacerlo lo privado y sobre los de menores recursos para dárselo a los más poderosos. Este es un claro eh, modelo ideológico que defiende estas cosas, defiende esencialmente de los sectores privados más poderosos, por eso el negocio inmobiliario que hay en esta ciudad, que ha crecido desmesuradamente, que ha concentrado en determinados lugares eh, la riqueza, si no miremos eh, Puerto Madero, si no miremos lo que quieren hacer en la ciudad deportiva de Boca Junior, si no miremos lo que quieren hacer con el shopping de Caballito, eh, todo, todo, digo, eh, no importa, ¿dónde pasa el negocio? Y ahí nos ponemos. ¿Usted único... te
1: imaginas que este buen... ...hombre... ...llegar a ser presidente del país... ...va a aplicar estos
8: criterios... ...nos quedamos
1: sin villa en todo el país...
8: ...no, no, no, se va a aplicar los criterios que se aplicó, que se aplicó siempre... ...de represión, de desaparición, de estirarlo sí. a la calle... Eh, ...algún gestito de que esto va a ocurrir es... Eh, ...detrás de un largo muro... Eh, ...hagamos el muro... ...para sí. no ver cuando pasamos por la calle... Eh, ...en la Villa 31, no miremos la Villa 31... ...digo, en vez de tener planes de vivienda por un lado y tener un buen plan de urbanización. La Villa 31, hace seis años que está aprobado el plan de la, por la legislatura, uh -huh. la, la urbanización, no se movió un dedo para hacer esto. No, y ahí el, lo van a hacer. Y había un plan un plan totalmente eh, aprobado, llevado por, aprobado por la legislatura, no, no. no la vetó Mauricio Macri, y que lo revisó la Universidad de Buenos Aires, a, part, a través de un director que coordinó todo ese programa, de un arquitecto Rodríguez Fernández Castro uh -huh. dijo Javier Fernández Castro Fue el arquitecto que Bueno, este hombre quiere empezar a trabajar No que puede empezar para trabajar Pero te cuento lo último sí. ¿Viste que las combis que hay en la ciudad Que es un despelote sensacional sí. Que nadie resuelve? Bueno, estas combis tienen un lugar Donde, te, donde lograron meterla Una cosa media extraña Abajo de del estacionamiento A de 9 de julio sí. Bueno, ahí está Ahora se va a hacer otro estacionamiento Para combis, ¿sabes dónde? En Puerto Madero uh -huh. eh, yo creo que es necesario, que hay que pensar dónde, cómo se resuelve el problema general del tránsito. Bueno, se van a instalar ahí, hoy en ese momento hay estacionamiento privado, ese está es un predio de 1.450 metros de, que va a tener superficie cubierta todo esto, son eh, Eduardo Madero, Victoria Ocampo, Alicia Moró de Justo y Tenía Guevara. Ahí en, ese, en ese sector eh, se van a invertir 16 millones de pesos para hacer esta obra. Van a, a beneficiar o lo van a usar 20 mil personas. Digo, y a mí me parece bien. ¿Sabéis cuál es mi preocupación siempre en estas cosas? ¿Lo habrán pensado bien? Eh, mm. es, es, ¿Está estudiado bien? ¿Se estudió el impacto que significa saliendo cientos de combi de un mismo lugar y llegando cientos ¿sí, es de combi de lugar y saliendo la gente caminando para ir a trabajar a su lugar, ¿se habrá estudiado en serio? ¿O es una improvisación más que a la que nos tiene acostumbrado el gobierno de Macri?
1: Me inclino por ese lado. Claro,
8: es, esta es mi preocupación. <risa> si vos decís, ¿hay que armar un lugar donde este, se, se concentren las combis, en tal y de combi Yo creo que sí.
2: Pero, sí.
8: Pero cuando le digo, la va a ser bien este hombre, yo... De, de, eh, con todas las últimas improvisaciones que hubo, todas las cosas que se hicieron se deshicieron, las cosas que se hicieron mal y que costó más caro arreglarlas, las que se hicieron mal, digo, a mí me preocupa, ahí vos, nosotros, yo a la mañana estoy en una radio que está sobre la calle Cerrito, justo donde estacionan las, sí. la, donde salen las, la, las combi, hay más combi afuera que adentro, porque adentro van solamente las que están controladas y por afuera, girando, parando por las esquinas, y media perdida, están las que no están reguladas. Son un, montón. Son un montón. Entonces digo, no puede haber más improvisación. Yo digo que esta ciudad se va a resolver con un plan general y pensando, eh, yo qué sé, cómo debería ser esta ciudad en el 2050, uh -huh. donde este chiquito de 11 años que declaró el otro día dijo que iba a ser presidente. <risa> <risa>
1: eh, ahora creo que hay una preocupación que es mayor, si esto es Buenos Aires, ¿vos te lo imaginás a este individuo si llegase a ser el presidente
8: de la Argentina? No, yo creo que su esfuerzo va a hacer estas cosas, va a hacer estas cosas. Eh, y hacer estas cosas y no le va a preocupar que vos estés en contra o que diga lo contrario. Yo digo, todos decimos que no se, tiene, no se atiende la opinión pública. Sí. es verdad, no se atiende la opinión público no se no. mejora. Todos decimos que no hay planes de vivienda, que la gente vive a ciudades de 650 mil. ...personas viven hacinadas en esta ciudad... ...y no hay un plan de vivienda... ...un plan de vivienda de verdad... ...digo, eh, no hay un plan de vivienda... ...para los chicos que recién empiezan... ...no hay un crédito para estas cosas... ...por suerte está este plan de la nación... Eh, sí. ...que it, intenta resolver algunos problemas... ...pero siempre la... Eh, un, una, un, ...una jurisdicción... ...como la capital federal... ...con los recursos que tiene... ...con los enormes recursos que tiene... podía estar solucionando otros problemas y no gastando en propaganda o hacer las cosas de verdad, no hacer cosas para el marketing, no eh, para el show, digo, hacer cosas de verdad, sí si sí, esta ciudad eh, no requiere ser un genio, requiere no. ser un tipo ordenado y respetuoso de los intereses de todos, no de los más poderosos.
1: Bueno, pero es difícil que lo cambien eso, los no cambien eso.
8: Yo creo que él no lo va a cambiar, no lo va a cambiar. No. Esto. Él va... A ver es ¿Qué relación. hace la gente
1: cuando hay elecciones?
8: Claro, yo digo... A mí lo que me preocupa es cómo los porteños lo votan. Oh. Porque eh, estos porteños son víctimas de estas cosas. Digo, todos los que lo que pagan el en el, el parquímetro, el acarreo que te llevan el auto, son sus votantes. Sí. Son sus votantes. Y se, y se ven, y, y ellos ven que todos estos sistemas que pones para Pero nadie reacciona, más,
1: nadie dice nada, no, entonces.
8: Bueno, no, 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 pues, tiene una fuerte protección mediática. Si no no fuera, vale. Por vos y por mí, que todos los miércoles dedicamos una parte de nuestro tiempo no se entera nadie,
1: siquiera. No, ni por casualidad. Soy...
8: ¿Vos sabés que estas cosas que decimos nosotros? Algunos te dirán, es verdad, porque no lo dicen en ningún lado, es verdad. No, usted no, hay,
1: hay otras radios que también pueden escuchar, no hay problema.
8: Sí, sí, pero no es mucho, frente al otro no, lado que te bombardean. No, al lado de los otros
1: monstruos, no, imposible.
8: Claro, que, que te bombardean y te ocultan todo y no te hablan nada de nada... ¿Y lo que pasa en esta ciudad? Bueno, vos crees que esta ciudad es el paraíso. <risa> y, no, y no hablo más porque ya <risa> recorrí varios temas. Bueno, bueno
1: seguimos eh, en contacto, doctor. Okay, Gracias, un, un abrazo.
8: Chao,
7: A tu botella vacía, esa que antes siempre tuvo gusto a nada, apretando los dedos, agarrándome, dándole mi vida a ese para avalanchas. Cuando era niño y conocí el estadio Azteca, me quedé duro, me aplastó ver al gigante. De grande me volví a pasar lo mismo, pero ya estaba duro mucho antes.
1: Nuestros teléfonos son 4372-2841 o 4372-3061. Para escucharnos en la web, www.am1010ondalatina.com.ar. El Facebook, donde subimos nuestro programa, están todos allí, es Decinos la Verdad 2014. Eh, Twitter, arroba, decinos, bajo, verdad. Y en mail, decinos la verdad, 2014, arroba, gmail, punto, com. Bueno, hace un rato hablaba y... Bastante, la verdad que si tenemos que, eh, me refiero a Carlos Montero, si tenemos que manejarnos con todas las cosas que suceden eh, en este en esta ciudad a través de lo que cometen eh, su jefe de gobierno en caradura de, de Macri, eh, ...necesitaríamos tener un programa de, de cinco horas por día tranquilamente... ...y no alcanzarían a, a contarse las barras basadas que, que se cometen, ¿no? Pero bueno, nada de, 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 de preocuparse porque es lo más, lo más normal, sin ninguna duda. Bueno,
5: eh, a ver,
1: siempre como es habitual... Todo por abajo los papeles Cadiz en mi corazón, postales de un viejo, de un viaje imposible eh, Pertenece a ver González Melo Las únicas funciones van a ser los días miércoles, hoy eh, Mañana jueves y el viernes también A las 21 horas en el, la programación internacional que tiene el Teatro de Abasto esto es en Humahuaca 3549 Las reservas se pueden hacer al teléfono 48650014. Y el director de Cádiz en, Cádiz en mi corazón Es uno de los fundadores del grupo Palma Teatro En el que pone en escena 11 espectáculos Y obtiene el premio nacional TESPIS A la mejor interpretación en el décimo... ...de este certamen internacional de teatro social. Colabora con el taller Teatro Gaditano... ...en el espectáculo Magia Roja. Es uno de los fundadores del Festival Iberoamericano... ...de Teatro de Cádiz, desde 1994... ...asume su dirección artística y gerencial... ...lo que le ha permitido asistir a numerosos eventos... ...y festivales internacionales... ...y ser merecedor de varios premios... ...entre ellos el Tarasca de la Asociación de Directores... ...de Escena en España... ...y el inicio del Festival Internacional del Teatro de Los Ángeles en Estados Unidos. Bueno, él es Pepe Bable y es el director de Cádiz en mi corazón. Pepe, muy buenas tardes, ¿cómo está?
9: ¿Qué tal? Buenas tardes, encantado de estar con ustedes.
1: Del mismo modo, bueno, contaba una parte de todas las cosas que han pasado bajo su mano... ...y todas sus actividades, pero quería dejarme un tiempo también para charlar... Eh, contigo Pepe. Bueno, Cádiz en mi corazón. ¿Qué va a suceder para la gente lo va a ver?
9: Bueno, es un espectáculo. Un lenguaje dramatúrgico muy, muy novedoso muy actual, y que va a invitar al público, bueno, a presenciar in situ la presencia de una persona que después de 40 años, pues se da cuenta de que su vida pudo cambiar si hubiese tomado un tipo de decisiones distintas, ¿no? Uh -huh. Ese es el momento de reflexión que creo que cada ser humano ha pasado pues, en varias facetas fac fac de nuestra vida. Eh, se, se ubica en, en Cádiz ...por razones que luego se explica muy bien en el texto... ...pero de algo tan particular... ...hemos intentado hacer un espectáculo que sea universal.
1: Uh -huh. Pepe, eh, ¿primera vez o ya ha estado en nuestro país?
9: No, he estado ya varias ocasiones, afortunadamente.
1: Ajá, bien. Este, bueno, y, ¿y cómo va a salir la gente del teatro? Me supongo muy bien, Yo ¿no? pienso que va a
9: salir con una sonrisa de oreja a abeja, ...viendo <risas> sí. un trabajo muy, muy honrado un trabajo donde le vamos a hablar y apelar a su corazón, y espero que salgan emocionados porque para nosotros es una emoción in e e inmensa uh, hacer este espectáculo y debemos hacerlo
1: en una ciudad tan teatral como es Buenos Aires. ¿Y de el Bueno.
2: Entonces,
9: el elenco son tres actrices y un actor, uh -huh. y son las cuatro personas que dan vida esta fábula, este paseo uh, onírico de, 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 de este personaje.
1: Uh -huh. Son Carmen Reine, Susana Rosado, Charo Sabio y Jai García. Efectivamente. Ellos son los responsables de Cádiz en mi corazón. De
9: darle vida a este maravilloso
1: texto. Uh -huh. Bueno, me alegro, bienvenido este acá a nuestro país una vez más. Eh, Pepe, y bueno, eh, la idea es seguir con esta hora más tiempo porque por ahora está anunciado miércoles, jueves y este viernes 31 a las 21 pero hay posibilidad de continuidad
9: bueno no porque venimos haciendo una, una gira bastante larga Ajá. y tenemos los tiempos la verdad muy muy constreñidos, para nosotros sería maravilloso poder estar más tiempo en Buenos Aires
2: bueno
1: la próxima vez esperemos que aparte de, de charlar telefónicamente podamos charlar personalmente ojalá que sea así Muchísimas gracias. Este, Pepe Valdez, el director de Cádiz en mi corazón. Y bueno, en cualquier momento nos encontraremos. Gracias. Pepe. Perfecto,
9: muchísimas gracias a vosotros por haceros eco de esto.
1: Por favor. La interna en el Frente Amplio Unen es cada día más menos se unen prácticamente. El FAU puede tener deserciones de quienes no creen en esto. El calendario le ven poniendo al Frente Amplio Unen o FAU o, o FAUNEN. Todavía no saben tampoco eso. Eh, están con una necesidad inevitable de resolver la interna sobre el posible acuerdo con. Mauricio Macri. Oh, están todos allí, La diputada nacional y jefa del GEM, Margarita Stolviser, se sumó al planteo que había hecho Julio Cobo el fin de semana. El ex vicepresidente había señalado que quienes no se sintieran cómodos con el Armado Nacional, que tiene actualmente la coalición, tenían la puerta abierta. Stolviser ayer remarcó que el Faun no se desarma y no se rompe. Puede tener deserciones de quienes no creen en esto y que piensan que hay que fortalecer a otros candidatos. Dentro de esto, Oregó, puede haber gente de la coalición cívica y del radicalismo. Eh, en una cita con empresario, como es habitual la gente con la que se junta él, Masa dijo, vaca muerta es un espejismo, cuestionó el cepo y la inflación del 40%. En la antesala del de debate por la refi, de reforma de la ley de hidrocarburos que se llevará a cabo hoy, Sergio Massa sentó posición y sostuvo que más allá de las modificaciones de la norma, con 40 puntos de inflación y cepo cambiario opaca muerta, es un espejismo. El precandidato presidencial del Frente Renovador almorzó ayer en la habitual reunión del Club del Petróleo que se llevó a cabo en el Hotel Marriott Plaza de Retiro y ante los empresarios señaló Argentina no puede alcanzar la soberanía si no tiene autoabastecimiento. Eh, nunca en un, en, en un acto simple rodeado de, de la gente bien, no nunca en un acto para tratar de cosechar votos de, de otra forma. A, aparte, hay que tener cara para, para hablar y hacer cuestionamiento masa cuando él se siente, claro, muy bien, muy cómodo, eh, en Noruelta, donde está lo más puro, limpio y cálido de los narcotraficantes. ¿Eh? Tienen todos allí su, su casita, se sobreentiende, ¿no? Eh, Zulemita 2015, dijo que más a y ofreció ocupar algún espacio político el próximo año. Cada día, no, el, en vez de FAO, de UNEN, etcétera, ¿por qué no se llama el, el pelote de, de, de nombres? de No son partidos todavía, ¿no? Es, es de terror, de terror. Eh, La Plata, un destino pro. A Jorge Macri, el, el, el cargo de Intendente Vicente López parece quedarle chico. Así como quien quiere la cosa, señaló algún día, le gustaría ser gobernador bonaerense. Hay que tener cara de piedra realmente, ¿no? Rápido reflejo y con la... un ojo en María Eugenia Vidal, la vicejefa de gobierno porteño, que Mauricio Macri impulsa para el mismo puesto. Macri, es Jorge, existe... En este caso, aclaro que no sabe Si a lo mejor para el espacio El que lo sea en 2015 O dentro de 5 años Dentro de 35 años Me da lo mismo Total, salía a meter la mano en la lata Tienen tiempo permanentemente eh, Walter Ceballo A cargo de la organización política de la UCR Dijo que el FAO Es el único espacio político Que le permite a la gente elegir candidato y Houghton al frente de la renovación es necesario repensar la adopción de niños por parte de parejas del mismo sexo lanzó al anunciar su pase eh, al frente renovador Houghton que es una ex diputada evangélica ...puf, ¡Qué terror es este, el tablero político de estos muchachos ¿eh? cuando llegue el momento Ah, bueno, Jorge Macri Si quiere ser gobernador Tiene también que lo sostenga la ciudad Si ponen un metrobús Y que llega A Vicente López Y le, lo pagamos desde acá también Porque Se lo banca eh, El primito eh, El Mauricio Ya nada creo que pueda Sorprendernos Cuando se juntan todos Los que se desjuntan y se vuelven a juntar, la obro. El Papa presidió un encuentro con dirigentes sociales, entre los que había cartoneros, y también estuvo presente eh, Evo Morales, el presidente. Y Ninguna familia sin vivienda, ningún campesino sin tierra, ningún trabajador sin derechos, ninguna persona sin dignidad que da el trabajo. Con estas palabras el Papa Francisco se puso una vez más del lado de los excluidos del mundo. Durante el inédito encuentro entre el pontífice y el representante de organizaciones de base de todos los continentes, eh, alentó a los movimientos populares a continuar luchando para que todas las personas tengan acceso a la tierra, la vivienda y el trabajo y aseguró que es un crimen que millones de personas sufran hambre mientras la especulación financiera, eh, condiciona el precio de los alimentos tratándolo como cualquier otra mercadería. Ante más de 200 personas asistieron a la audiencia durante eh, la cual el Papa dio un largo discurso completamente en español, el ex-arzobispo de Buenos Aires anunció que la indigencia en la que se redujeron millones de campesinos, trabajadores, precarios, inmigrantes, cartoneros y ambulantes de todo el mundo no se afronta con promesas ilusorias sino que es necesario luchar ...en contra de las causas estructurales que cuentan tanta... que crearon tanta pobreza. Aludiendo al pensamiento de Leder, empezó a Cámara, eh, reflexionó Francisco... ...y con qué y cómo se denominó el encuentro tierra, techo y trabajo... Y sonrió a asegurar que es extraño como cada vez que habla de la pobreza para algunos resulta el papa es comunista. Bueno, aparte de, de esa reunión con esa cantidad de personas, por otro lado también estuvo el contacto eh, en una cena informal con Evo Morales. Eh, luego de la audiencia fue eso. Eh, Francisco saludó con un largo y afectuoso abrazo al presidente Bolivia, Evo Morales, huésped de honor del pontífice argentino. Después de la audiencia, el líder del movimiento sindical de los cocaleros recientemente reelecto presidente de Bolivia con más del 60% de los votos y Francisco compartieron una cena informal en la residencia Santa Marta donde vive Jorge Mario Bergoglio, que desde que fue electo obispo de, de Roma. Y bueno, a propósito también en relación con, con el Papa ya está eh, concedido ya, ya está para salir el placer que lo designa como embajador a, en el Vaticano a, al dirigente Eduardo eh, Eduardo Valdés así que va a estar cerca de él alguien que también trabaja permanentemente por distintos Cosa que tienen que ver con la realidad de él y de los países.
10: Hay algo que ya no puedo contener. Me tiran sueño y no les puedo contestar. Arranca sola y no se va a detener. Caigo de tripa, no me va a dejar volar. Me preguntas, si hoy traigo mi fe, siempre quiero. a mi propio malestar va a descubrir porque ahora no quiero pensar y me va a reprimir la locura a punto de empezar me tiro al suelo y no me quiero parar y si me paro va a ser para despegar salgo de casa creo que voy a estallar me sale al vuelo y yo que le quiero escapar me pregunta si traigo mi ser siempre quiere morder aunque sea un poco más todo y yo me quiero matar y me preocupa no tener que mendigar va a descubrir porque ahora no quiero pensar y me va a reprimir la locura con todo el pesar. esto no es toda, voy avisando me pongo malo y estoy de atar solo te cuento que estoy tratando de ya no perderme nunca más me no jodas, sigo gritando Voy caminando y quiero volar Solo te digo que voy tocando La rabia de dulce mar. Voy a destruir, si con amores o durmiendo el paladar Con la utopía la de sobrevivir Y que mi llanto termine siempre en el mar Me preguntas, hoy traigo mi red Siempre quiere romper, aunque sea un poco más Me gusta todo lo que me haga subir Pero la vida me convence con bajar Va a descubrir porque ahora no quiero pensar Y me va a reprimir la locura con todo empezar no me joda, voy avisando, me pongo malo y estoy de atar. Solo te cuento que estoy tratando, de ya no perderme nunca más. Esto no me joda, sigo gritando, voy caminando y
11: quiero volar. Solo te digo que voy cortando la rabia de los demás.
1: El próximo jueves mañana de 30 de octubre a 18 horas se presentará en el Salón de Perón del Senado de la Provincia de Buenos Aires el informe anual del Registro Nacional de Casos de Tortura y o Malos Tratos conformado por la Comisión por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires, la Procuración Penitenciaria de la Nación y el Grupo de Estudios sobre el Sistema Penal y Derechos Humanos del Instituto de Investigaciones Gino Germani. Esta edición 2013, además de la sistematización del relevamiento de los casos de tortura en lugares de encierro, presenta también casos de violencia policial, tanto de la policía bonaerense como la federal y la metropolitana en su despliegue territorial. En el año 2013 se registraron 1.151 víctimas de torturas y malos tratos. La Comisión Provincial por la Memoria participará eh, el miércoles eh, 29 en una reunión de trabajo en la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington a fin de responder a un pedido de medidas cautelares realizado por el organismo y el Centro de Estudios Legales Sociales. Nos recordamos eh, entonces que eh, esta noche estuvo hablando... ...dialogando con nosotros Pepe Bable... ...que es el director de Cádiz en mi corazón... ...que se presenta hoy, mañana jueves y el viernes... ...a partir de las 21 horas... Eh, ...en el Teatro del Abasto, Humahuaca 3549... Eh, ...las localidades se pueden reservar al 4865 0014 o al correo teatro arroba teatro elabasto, punto com, y sino en la dirección como le dije ya Umahuaca 3549 y allí va a estar eh, los artistas y Pepe Bable que dieron un rato un rato nosotros. Bueno, nos vamos nos reencontramos el próximo Miércoles, como es habitual, eh, en esto que es decirnos la verdad. Buen fin de semana para todos. Chao, hasta el próximo miércoles.